0: Oi Muito bom dia, segunda-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zonorendes e estou aqui no estúdio BTG Pactual com o nosso grande analista de equities aqui, Vitor Melo. E aí, Gerson, tudo bem? Bom, bom dia, dia, pessoal. Vamos lá, pessoal. começar o mercado internacional, tradicionalmente, né? depois de uma semana muito difícil para os ativos lá fora, na semana passada, a gente percebe hoje, nessa manhã de segunda-feira, o um mercado um pouco melhor. Né? O S&P sobe próximo a 0,5%, o Eurostox subiu no 1,10%. Né, a gente vê depois de uma grande onda né, de aversão a risco na última semana, já uns dados de inflação ali na sexta-feira nos Estados Unidos, que também pesou é, sobre os ativos, e basicamente o mercado segue né, com a precificação próxima ali a 5,4% para taxa de juros nos Estados Unidos, ali no pico, né, vamos dizer assim, ainda esse ano. Então, acho que esse debate ainda, né, o mercado criou um otimismo ali em janeiro, Sim. né? performou super bem, em fevereiro tomou uma água aí no Shopping né, e reconheceu ali isso e trouxe né, toda essa, essa performance para dentro dos ativos e agora basicamente vai fazer um ajuste de preço e aguardar novos indicadores lá fora, né, Vitão?
1: Exato, né, Gerson? Começando da, da, do final da tua fala, né essa semana a gente já tem novos indicadores lá nos Estados Unidos, né na verdade uma semana bem cheia de indicadores lá fora, basicamente indicadores de atividade, é, de housing, etc., que consegue dar uma, uma medida um pouco melhor de como está o mercado. né? E aí, voltando um pouco aqui nessa nossa discussão, né? acho que é uma discussão que tem permeado basicamente todas as nossas conversas aqui durante o ano, é em que patamar que o juro americano ele vai, ele vai terminar o seu ciclo de alta. né? E toda vez que sai um dado mais forte, obviamente, como foi o PCI na semana passada, o mercado acaba por reprecificar esse indicador, que acaba sendo negativo para os ativos de risco, como Bolsa e, e etc., que depois de um, de um mês de janeiro, muito bom para os ativos de risco, né? quando a gente olha cestas, né? ou seja, quando a gente olha a Bolsa como um todo, é, Nasdaq subiu muito bem, mais de 10%, S&P também 6,7% em janeiro, mas quando você olha especificamente é, alguns, algumas sessões da Bolsa, ou seja, as sessões de, de ações de tech que estavam muito depreciadas depois do 2022 fraco, subiram até mais. Obviamente, são as ações que acabam apanhando mais também com o um cenário de juros mais mais apertado. Então, o acompanhamento desses dados aqui, a gente acha que é algo chave uh, para a sequência e para e para e, e, e a escolha dos melhores
0: investimentos durante o ano, Gerson. Você falou um bom, bom ponto, né, Vitor? que a gente as, até às vezes soa repetitivo, né? Falando de alguns temas ali em, de maneira com frequência, mas que basicamente... Né, são temas que realmente norteiam a performance dos ativos ao longo, né, de todo, do, ao longo do ano, principalmente. Né? Então, para quem acompanha mais o Brasil, né, vai ver que a gente falou muito tempo de falando da Previdência, depois falou muito tempo das eleições, agora está falando muito do quadro fiscal. É. Lá fora, a mesma dinâmica, né, falando sobre a inflação nos Estados Unidos, recuperação econômica da Europa. São temas, macro temas, né, que realmente, primeiro que eles demoram para ser solucionados ou ter uma visão mais clara sobre eles. Então, é por isso que a gente insiste nesses temas aqui, que são temas realmente muito importantes e que acabam realmente mudando completamente a precificação dos ativos ali em relação a isso. Não, e ótimo ponto, né? Acho até que, que eu,
1: só para exemplificar isso que você comentou, a gente estava numa discussão muito forte um tempo atrás sobre hard landing, e soft lending. Isso. É, qual que deveria ser, o que que aconteceria com a economia americana? E agora tem, uma, tem um terceiro cenário que tem ganhado força, que é o no-landing. Então, uma vez que a gente pode continuar com atividade muito forte e juros muito alto, que é uma, um cenário que antigamente era muito pouco precificado ou nem precificado. Então, só para exemplificar isso que o Gerson
0: trouxe. É, a questão toda que a é pandemia, né? como, era, como foi um fato muito, vamos dizer assim, da economia moderna ali, um fato muito novo, trouxe várias consequências para os ativos e, vamos dizer assim, muitas atitudes como essa que eu comentou bem, né? Ah, basicamente juros altos automaticamente significava recessão, Sim. né? Significava controle de inflação, isso tudo como teve uma ruptura grande, né? Nas cadeias de produção, né? Uma certa desglobalização ali por parte de alguns países ali trazendo mais o seu seu consumo para o mercado interno. Então há uma mudança, né? Grande na economia global que realmente está criando um pouco de dúvidas, né? O quanto que realmente a velha né? estratégia de sobe juros, controle a inflação etc., tem uma eficácia tão grande, dado esse cenário ainda pós-pandemia. Então isso tudo tem trazido mais volatilidade, é por isso que a gente tem insistido bastante nesses assuntos, tá pessoal? Só para esclarecer aí, porque a gente tem batido muitas vezes na mesma tecla aqui em relação ao mercado lá fora. Como o Vitor comentou bem, né, a gente está olhando hoje, tá? Temos dados aqui de bens, né, de consumos e aqui de bens e vendas de casas nos Estados Unidos às 10 e meia da manhã e ao meio-dia também, Dados de atividade. Então, uma bateria de dados mais intensa pela manhã. Ao longo da semana, temos PMI da China, importante indicador aqui, principalmente para a gente olhar a performance do Brasil, né, dada a nossa correlação com a China. É, então, ficar de olho nisso. Temos atividade também de ESM nos Estados Unidos ao longo da semana. Então, uma temporada talvez não tão intensa quanto a semana passada, que teve PCI, mas, sem dúvida, uma bateria grande de dados aqui da atividade também que o mercado monitorado. Hoje, o dólar está de lado, lá fora, sem grandes variações no câmbio, em relação ao dólar contra o mundo. Quando a gente olha para a parte de commodities, o petróleo está estável também, 83 dólares aqui né, o contrato Brent, o que chama atenção, né, a minera de ferro está realizando um pouco aqui, né, depois que a gente já vinha falando sobre isso, né, a China realmente anunciou nessa né, overnight que vai cortar a produção aí do, do seu principal centro siderúrgico da China para conter a poluição, mas a gente sabe aqui muito também que a China eventualmente quer conter parte da especulação de preço também, que teve um hike recente muito grande. Né? É, sem dúvida. Acho que o principal, o, o principal fato, né, já é esse
1: que você citou. A China vai cortar um pouco da sua produção siderúrgica né, justamente por conta da poluição. Então, isso acontecendo, obviamente, isso é negativo para commodities subjacentes, para matéria-prima, que no caso aqui é minério de ferro. Então, aqui sem, sem grandes novidades, acho que o driver da queda do minério de ferro hoje... E acaba sendo essa notícia vindo da China. Boa.
0: Na parte de criptoativos, tá, o Bitcoin está praticamente de lado ali, a é 23.400 dólares. Já faz algumas semanas né, que o Bitcoin está lateralizado nessa linha. Ele ficou bem né, abaixo desse patamar ali, antes do final do ano. Né? Junto com o que a gente comentou em janeiro, fez um grande ramp -up, ali, saiu de 18 mil dólares para 24. E agora, basicamente, seguindo um pouco do mercado de equities também, segue mais lateralizados é, é, todos os criptoativos na média é, lá fora. Então, pessoal, isso é um pouco do resumo global. Temporada de balanço já no retrovisor Sim. lá fora. A política monetária é o grande foco atual né, dos mercados internacionais. Ficar bem de olho nessa parte de commodities aqui, principalmente né, o minério que tem essa exposição à Vale aqui. O petróleo realmente parece estar se consolidando nesse patamar, entre 85, é, parece que, que vem criando ali um uma uma lateralização ali para criar talvez uma, uma nova tendência à frente né? é exato né gente acho
1: que acho que um dado importante para o petróleo também é esse que você já citou que vai sair na quarta-feira que é o PMI é, chinês né para a gente estar tá acompanhando como é que como é que acontece esse trade de reabertura da China obviamente é, se o PMI ele vier mais forte do que 50, né, em, em um índice de expansão aqui no, 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 no patamar expansionário, é, seria positivo para a commodity, enquanto se vier abaixo de 50 no patamar contracionário, é, seria obviamente negativo. Aqui alguns indicadores e, e algumas estimativas, eles acham que até vai vir um pouco abaixo, 49,8, então se vier acima, poderia ser algo que, que desse aí um, um gás para o petróleo, é, enfim,
0: andar um pouco mais. Boa. Então, esse é um pouco da parte internacional, como nós já comentamos. Vamos para Brasil aqui, para a gente também tem bastante coisa para a gente falar. A agenda aqui está mais é, carregada, principalmente na parte temporal de balanço também pegando corpo aqui no Brasil. Saiu agora há pouco, pessoal, dados de GPM né, de fevereiro, mostrando uma deflação aí de 0,06 né, e uma alta de 1,86 em 12 meses. Né? Então, acho que também é um assunto muito aquecido aqui no Brasil, que é essa questão da, da redução da inflação, o teto da da meta sendo é, debatido né, aí nos no mercados, também dentro do governo. Então, hoje, ainda temos um boletim foco daqui a pouco, e sem dúvida aí, ao longo da semana, vamos ganhar mais corpo aqui também com o PMI industrial e de serviços aqui do Brasil, e temporada de balanços ganhando força praticamente em passando a terceira marcha, né,
1: Vitor? É, exato, né, Gesso? Tem bastante tema aqui na nossa, na nossa agenda nacional, né? Acho que talvez essa semana, diferente da, das duas ou três semanas anteriores, esteja até com mais dados aqui internamente no Brasil ou até mais acontecimentos aqui no Brasil para monitorar do que externamente acho que o Gerson citou muito bem tem a questão da, da política monetária né a escolha dos novos diretores tem também hoje a ah, uma fala do, do Campos Neto que é algo que está sendo muito que, que o mercado tem acompanhado muito de perto principalmente depois dessa 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 baixa né de uma menor pressão advinda do, do governo ali para por conta da política monetária de juros. Então, a gente acha que durante esse mês, aqui, durante essa semana, especificamente aqui no Brasil, tem tudo para ser uma semana um pouco mais cheia. Passando para a temporada de resultados e para os balanços, essa semana a gente tem grandes empresas, né, grandíssimas empresas para falar aí. É, Petrobras, que vão... exatamente Petrobras, Petrobras Gerdar, Ambev, Ambev, Ambev. Então, várias empresas que vão divulgar os seus resultados, né? Eu acho que, falando rapidamente, especificamente, pelo menos do principal player aqui, que é a Petrobras, a gente acha que os principais drivers, eles até, primeiro, no, na, na temporada de resultados, a gente acompanharia de perto a geração de fluxo de caixa e, política de, obviamente, política de dividendos, né, que foi algo que foi muito forte no ano anterior acompanharia também, e aí isso passa por uma outra discussão, que é uma discussão fiscal, mais desoneração de combustíveis e etc. Então, acho que esses drivers eles acabam sendo extremamente
0: importantes aqui para a companhia, Gerson. Boa. E o um outro ponto, falando em Petrobras, que é muito importante, pessoal, a grande discussão no momento aí que está tomando conta do, do, dos noticiários é realmente a questão que, pela, pela matemática, amanhã né, terminaria a questão né, da, dos impostos nos combustíveis, teria que voltar essa cobrança, e hoje tem uma reunião em Brasília, é, a partir das 10 horas da manhã, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Lula, e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates para discutir essa situação, o mercado, né, os jornais especulam, né, basicamente o governo tem alguns caminhos a seguir aqui, um, basicamente, né, você teria um grande né, recuperação aí de arrecadação para o governo, que é talvez o grande pleito Fernando Haddad, por um outro lado, você teria um aumento grande na gasolina é e pela ala do governo também, que eventualmente não quer né, trazer medidas em populistas, teria esse embate. No meio disso tudo tem a Petrobras, né, que é a discussão toda. E agora, basicamente, o que se ventila seria uma possível né, solução híbrida, né, uma, uma retomada dos impostos de maneira parcial e, por um outro lado, da Petrobras, vamos dizer assim, não reajustaria, né, absorveria, talvez, parte desse reajuste. que Seria, talvez... Mal visto, né, pelo pelo mercado, né, onde a empresa iria eventualmente gerar prejuízos, né, não operacionais, vamos dizer assim, dentro da estrutura, né, Vitor? Assim, Jess, acho que é aqui focando
1: no, no que a gente consegue falar melhor, né, que essa parte é, que é menos da parte política, aqui, ficando obviamente mais na parte talvez econômica, assim, vamos chamar assim, acho que desse lado do lado fiscal e do lado da companhia. Obviamente que quanto mais receita, dado que o, o quadro fiscal ele já não é dos mais favoráveis, quanto mais receita a gente entende que o mercado ele deve uh, encarar de uma maneira melhor. É óbvio que tem uma discussão política em cima disso tudo e que a gente não ignora. Do nosso ponto de vista, seria melhor essa, essa reoneração.
0: Boa. Além disso, tá, pessoal, como o Vitor já deu um insight aqui para a gente, o mandato do diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, termina amanhã também. Então, ou SEJA tem essa grande discussão. Quem é o substituto, né? Que vai participar da equipe do Roberto Campos Neto também tem sido debatido. E além disso, o vice-presidente Geraldo Alckmin né, comentou que o resultado do exame, né, do caso de vaca louca que foi né, enviado para o Canadá deve ser na quarta-feira. Né? Então isso trouxe muita volatilidade também né, nos ativos na semana passada. Então basicamente, se for confirmado, né, que é um caso atípico, isso retomaria rápido Sim, né, as exportações para a é. China. Caso contrário, né, a gente já viu o caso ali. Né, que ficamos quase 100 dias ali né, com, com as exportações ainda paralisadas. Então, é aguardar esse exame na quarta-feira para precificar um pouco essa questão. Né? É, ótimo ponto, né, Gerson?
1: Acho que aqui é importante ressaltar também que foi, que foi alto imposto, né? Então, o próprio Brasil, ele preferiu uhum. uh, deixar de exportar para a China no primeiro momento. Uh, tudo indica que, que, de fato, é um caso atípico, né? Era um, um, um boi já um pouco de uma idade mais avançada, parecia que também não tem risco pra, é, de disseminação durante todo o rebanho. Então, a gente acha que, de fato, será um caso atípico e que essas exportações elas vão voltar de maneira natural e, e rápida. Né? Eventualmente, talvez, durante a viagem do Lula, que ele deve fazer a viagem à China no começo de março, é, e durante essa viagem, talvez, essa, essa sanção autoimposta aqui, ela
0: acabe. Boa. Na temporada de balanço, já falamos com vocês aqui alguns nomes, mas hoje, especificamente, temos o Grupão de Açúcar, IRB e EDP Brasil ali e algumas outras empresas ao longo da semana, como já comentou, o grande destaque, sem dúvida, é a Petrobras. É, na parte corporativa ainda, tá, o Conselho da Magalu aprovou um programa de recompra de 40 milhões de ações é, e, além disso, a Justiça do RJ do Rio de Janeiro aí, determinou né, uma intimação de um perito judicial para estabelecer um cronograma aí de busca e apreensão de e-mails dos americanos. Então, ainda essa, essa questão toda aqui de buscar aqui né, a, a raiz aqui né, em relação a essa é, fraude que aconteceu na companhia, ainda a gente vem falando aqui bastante, essa história ainda vai dar né? muito desenrolares aí, com, com questões legais aqui. Então, realmente, ainda com pouca visibilidade de uma solução no curto prazo. Né?
1: Então... Ah, sem dúvida, Jess. Essa história, ela acho que ela ainda tem bastante água para desenrolar, né? inclusive as reuniões também com os, com os credores não têm ah, acontecido com, com soluções rápidas de, da, da melhor maneira possível. Então, a gente acha que ainda, é, de fato, para acompanhar a história... É, e ela ainda deve demorar um bom tempo, né? Acho que, obviamente, a história não é a mesma aqui, mas, pelo menos, para pegando como o Norte, acho que, quando a gente olha uma recuperação judicial de uma empresa muito grande, como é o caso, demora bastante tempo,
0: como exemplo, a, a recuperação judicial da Oi, né, Gerson? Sem dúvida. Pô, turma, então, acho que as resumo da uma é esse, tá? De novo, o mercado internacional com uma agenda um pouco mais esvaziada frente à semana passada, mas, sem dúvida ainda, muito né, atento em relação à política monetária e inflação nos Estados Unidos que no Brasil, sem dúvida, é né, uma agenda recheada tanto na parte de balanços corporativos aqui das empresas, quanto na parte política também fazendo bastante preço. Então temos que ter uma atenção redobrada, né? a gente brinca aí, agora começou o ano, né? então é, temos verdade. que manter aí o né, nosso portfólio sempre bem atualizado, o nosso perfil de risco e também muito bem informado das tendências dos mercados. Então, obrigado pela parceria de sempre.
1: Valeu, Gerson.
0: Uma boa segunda-feira de negócios para todo mundo. Quem quiser ainda mais conteúdo, me segue lá no Instagram, Gerson Zon Lorenzi, está aqui embaixo no pin do Insta, está aqui no YouTube também. Mais conteúdo de qualidade aqui para ajudar você a tomarem decisões aí nos seus portfólios. Obrigado. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Até mais, pessoal.